0: Ich darf Sie auch noch mal alle recht herzlich begrüßen. Es äh, freut mich, dass so viele gekommen sind. Ähm, mein Name ist Christian Franzen. Ähm, ich bin nur kurze Zeit beim Chaos Computer Club Stuttgart gewesen. Aber ja, diese Initiative hier hat mich so begeistert, dass ich hier auch unbedingt mal was vortragen wollte. Und ich habe mich für das Thema Datenrettung mittels Testdisk und Photorack entschieden. Ähm, zudem werde ich ein paar Backup-Konzepte vorstellen, die, Sie vielleicht, die Ihnen vielleicht ja, auf die Sprünge helfen, auch mal ein Backup zu machen. Ähm, auch, Informatiker, auf, ja, auch Informatiker muss man immer wieder darauf hinweisen. Also Nur weil wir Informatiker sind, heißt das nicht, dass wir einen Backup machen. Krankenschwestern sind ja nicht, auch, auch nicht alle Nichtraucher. Ähm, genau. Sie sehen, die Präsentation ist mit heißer Nadel gestrickt äh, vom 3. April. Ähm, deswegen hoffe ich, dass Sie... So konsistent ist in der Reihenfolge. Ähm, ich komme jetzt direkt mal zum, zu der Agenda. Ähm, die Präsentation ist jetzt in zwei Teile geteilt. Äh, ich fange an mit der Datenrettung und im Anschluss folgen dann die Backup-Konzepte, wobei das Verhältnis ungefähr 2 äh, zu 1 ist, also doppelt so lang ist das Thema Datenrettung im Gegensatz zu Backup-Konzepte. Also erstmal am Anfang Gründe für die Datenrettung. Dann komme ich zum Datenträgeraufbau. Wie ist denn so ein Datenträger überhaupt aufgebaut und was kann ich denn da überhaupt für Daten retten, wenn er einmal kaputt ist? Dann ist besonders wichtig, wenn man einen Datenträger hat, der vielleicht physikalisch lediert ist, also noch halbwegs funktioniert, aber nicht mehr so richtig, dann sollte man sich erstmal ein Abbild von diesem Datenträger erstellen und nicht vom Originaldatenträger arbeiten. Das ist eigentlich immer zu empfehlen, auch wenn man softwaretechnisch nur. Den Datenträger kaputt bekommen hat. Ähm, Im Anschluss zeige ich dann ein paar Praxisbeispiele, wie ich mit dem Programm TestDisk den Master Boot Record bzw. das Dateisystem wiederherstellen kann, wie ich mit dem Programm TestDisk gelöschte Dateien wiederherstellen kann. Äh, und wenn das alles gar nicht mehr hilft, hilft, wie ich mit dem Programm Photorack äh, auf dem Rohdatenträger nach, also mit Hilfe von Signaturen nach Informationen suchen kann. Also letztes ist besonders wichtig auch für Digitalkameras, dass also wir das Problem schon mal hatte, dass er seine Speicherkarte aus der Digitalkamera oder aus dem Handy geholt hat und im PC war dann plötzlich nichts mehr vorhanden. Dafür hilft unter Umständen auch diese signaturbasierte Suche. Dann komme ich zu den Backup-Konzepten. Dort werde ich Ihnen erstmal die verschiedenen Medientypen vorstellen, worauf kann man eigentlich sichern und welches Medium eignet sich am besten, um was zu sichern. Ähm, dann komme ich auf die Art der Daten, die man sichern kann. Also die kann man in der Regel relativ gut klassifizieren. Ähm, nicht, also ich sag mal, Urlaubsbilder sollte man anders sichern als den Ordner, mit, dem, mit den Arbeitsordner, mit dem man täglich arbeitet. Ähm, genau, also das Ganze, die Medien und die Datentypen zusammen ergibt dann das Backup-Konzept im letzten Punkt. Gut, dann komme ich jetzt erstmal für die, zu den Gründen der Datenrettung. Äh, so sieht die Festplatte aus von innen, die wir im Rechner drin haben, man sieht, äh, das hier ist der Lesearm mit dem Lesekopf vorne und das Ganze haben wir in mehreren Schichten, also man sieht hier ein, also relativ deutlich, wir haben hier mehrere Platten, die von beiden Seiten beschrieben werden. Ähm, das ist wichtig zu wissen wenn man sich mit dem Programm Testdisk befasst, denn aufgrund dieses physikalischen Aufbau ist auch der logische Datenträgeraufbau konzeptioniert und man findet immer wieder Begriffe wie Leseköpfe oder Sektoren in dem Programm selber. Da das Ganze jetzt zu tief ins Detail geht, habe ich ähm, den Abschnitt, der jetzt eigentlich 20 Minuten lang wäre, über äh, die Theorie erstmal weggelassen. wenn am Ende Bedarf besteht, wenn noch offene Fragen sind, kann ich darauf gerne zurückkommen. Deswegen mache ich jetzt erstmal direkt weiter mit den Grenzen der Datenrettung. Also was kann ich eigentlich retten, was kann ich nicht retten? Ähm, erst einmal stelle ich jetzt die Hypothese in den Raum, ich, ich behaupte einfach, einmal überschriebene Datenblöcke lassen sich nicht wiederherstellen. Das heißt, wenn ich einmal einen Datenträger mit äh, Nullen überschrieben habe, mit, mit anderen Daten überschrieben habe, komme ich an die Daten nicht wieder ran. Das liegt zum einen an der Art der Kodierung der Daten. Ähm, die Festplatte kodiert die Daten anders als früher eine Diskette, äh, und zwar mit der EPRML-Kodierung. Und äh, da werden große Datenmengen, also mehrere Bytes an, äh, als Muster gespeichert. Und wenn sich dieses Muster auch nur ein klein wenig verändert, bekomme ich eine völlig andere. Ähm, Datenmenge raus. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich habe sieben von acht Bytes gerettet und dann muss ich halt raten, wie das achte Byte war, aber die ersten sieben habe ich, sondern ähm, ich kann halt, wenn ich dieses Muster durch Überschreiben ein wenig verändere, kann ich nicht mehr wirklich daraus schließen, was das denn, vorher, was denn da vorher gestanden hat. Zum anderen aufgrund der deutlich höheren Datendichte. Bei Disketten hat man früher gesagt, ja, die Datenspuren, die liegen ja nicht genau übereinander, wenn ich die Daten überschreibe, habe ich am Rande dieser Spur habe ich noch Informationen, was denn davor drauf stand. Aber wenn ich jetzt hochkomplexe ähm, elektronische Geräte habe, dann kann ich eben die Spur neben dieser Spur auslesen und kann dann noch sagen, was denn da mal drauf gestanden hat. Ähm, durch diese hohe Datendichte ist auch das nicht mehr möglich. Ähm, da gab es letztens, wer von Ihnen, Heise liest, das Online-Portal gab es ja letztens auch von, ich glaube, es war sogar die NSA eine Aussage, dass das nicht machbar ist. Das kann man natürlich sagen, ja, die NSA, die sagt das ja damit, wir glauben, dass es so ist. Äh, die allzu berühmte Verschwörungstheorie. Aber ich sage, wenn es wirklich möglich wäre, dass man neben der Spur, wo man die Daten draufgeschrieben hat, noch die alte Spur lesen kann, dann würden sich die Festplattenhersteller das zunutze machen und würden auch an diese auf diese Informationen zugreifen und würden da ebenfalls Daten ablegen. Das heißt... Ähm, ich behaupte, es ist hardware-technisch schon nicht möglich, software-technisch ist es definitiv nicht möglich. Das heißt, wenn mir das passiert ist, dass ich wichtige Daten tatsächlich überschrieben habe, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Festplatte aufzuschrauben und dann zu hoffen, dass da irgendwer noch an die Daten rankommt. Software-technisch geht es definitiv nicht. Das heißt, mit jeglichem Programm, was das verspricht, das kann nicht funktionieren. Ähm, deshalb begrenzt sich jetzt, beschränkt sich jetzt diese Präsentation auch eben auf jene Softwarerettung. Warum fällt so eine, Daten, äh, so eine Festplatte aus? Was kann alles passieren? Ich kann auf der Festplatte, die wir gerade gesehen haben, auf diesem Magnetspeicher kann ich einen Oberflächendefekt haben, zum Beispiel, weil mein defekter Lesekopf äh, aufgesetzt hat und die Oberfläche zerstört hat, dann ist in der Regel gar nichts mehr zu retten. Ähm, ich kann einen Motorschaden haben, das heißt, die Festplatte läuft einfach nicht mehr an. Oder aber die Steuerelektronik, die man hier unten, ich glaube, bei diesem Modell sieht man sie nicht, hier haben wir die Steuerelektronik, die kann auch ausfallen. Äh, wenn, das Letzte, also wenn die Steuerelektronik ausfällt oder ich einen Motorschaden habe, dann kann ich relativ gut an die Information noch drankommen, indem ich die Festplatte in ein Datenrettungslabor schicke. Das kostet aber in der Regel einen hohen dreistelligen bis einen niedrigen vierstelligen Betrag. Das heißt, ähm, Backup hilft da schon weiter. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich kann ja die Steuerelektronik ausbauen. Ich bestelle mir einfach bei Ebay die gleiche Platte und baue die Steuerelektronik aus und baue die neue Steuerelektronik rein und schon komme ich an meine Daten wieder ran. Das ist leichter gesagt als getan. Die Festplattenhersteller ändern auch die Software in der Steuerelektronik und die ist teilweise, habe ich nachgelesen, kann ich nicht sagen, ob das stimmt, auf das Festplattenmodell angepasst. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann etwas retten kann, ist gering. Unter Umständen. Schaffe ich es damit, sogar die Platte so zu zerstören, dass das Datenrettungslabor nicht mehr an die Daten kommt? Also auch hier ist Vorsicht angesagt. Da sollte man abwägen, wie wichtig die Daten tatsächlich sind. Ähm, dann komme ich zum logischen Aufbau. Äh, der allererste Block der Festplatte, also Festplatte ist unterteilt in, in äh, Datenblöcke. Ähm, der allererste Block, der 512 Byte groß ist bei jeder Festplatte, sogar bei der CD-ROM trifft das noch zu, das ist der Master Boot Record und bei, bei, bei Apple-PCs, ähm, bei PCs, die das sogenannte EFI-Bios benutzen, äh, ist es die GPT. Das ist sehr ähnlich. Ähm, Im Programm werde ich gleich sehen, dass ich das unterscheiden muss. Ähm, diese 512 Bytes sehen so aus. Äh, ich habe am Anfang den Bootloader. Dort, stehen, ähm, dort steht ausführbarer Code drin. Im Anschluss folgt eine Disk-Signatur, das ist eine eindeutige Nummer, mit der ein Betriebssystem die Festplatte wiedererkennt, also die Festplatte, äh, das Betriebssystem weiß dann, dass diese Festplatte schon mal angeschlossen war und wenn ich dieser Festplatte beispielsweise den Laufwerksbuchstaben G unter Windows zuweise, dann ähm, weiß das Betriebssystem beim nächsten Einstecken, dass dieses Laufwerk eben Laufwerk G war. Dann folgt, folgen ein paar Nullen und dann kommt die Partitionstabelle, das, äh, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Partitionstabelle sieht so aus, also das ist jetzt mein Masterboot-Record und ich sehe hier, ich habe hier vier Zeilen für jeweils eine Partition. Das bedeutet, ich kann genau vier Partitionen anlegen auf meinem Datenträger. Ähm, diese vier Partitionen nennt man auch primäre Partitionen. Ich kann genau eine dieser Partitionen kann ich als erweiterte Partition äh, definieren. Und in die erweiterte Partition, die verhält sich dann wie eine neue Festplatte. Dort kann ich beliebig viele weitere Partitionen ablegen. Das ist dann nicht auf vier beschränkt. Ähm da, so sieht einer dieser Einträge aus, also einer dieser farbigen Einträge, die wir hier gesehen haben. Äh, da steht folgendes drin. Ähm ich habe, also wichtig ist der Typ der Partition. Der gibt mir beispielsweise an, ob es sich um ein NTFS-Laufwerk, um ein FAT-Laufwerk, FAT32-Laufwerk oder ein Linux XT2-Laufwerk handelt. Dann habe ich hier noch den Startsektor. Das heißt, das definiert mir die Größe, also den Anfang und das Ende. Und ich habe auch noch die Anzahl der Sektoren. Genau, also da wird festgelegt, wie groß meine Partition ist. Ähm, genau, das hatte ich gerade schon erwähnt. Ich dachte, ich hätte die Folie rausgenommen. <lacht> ähm, ja, dann, was man noch wissen muss beim Wiederherstellen. Ähm, die, der Partitionsbeginn, der kann normalerweise nur an einer sogenannten Zylindergrenze passieren. Ähm, in der Regel habe ich ca. 8000 Zylinder, meiner Festplatte. Das heißt, es gibt 8000 Möglichkeiten, wo eine Partition anfangen kann. Das ist deswegen interessant, wenn ich jetzt den Masterbook-Tracket verloren habe und möchte jetzt das System danach suchen lassen, wo die meine Partitionen sind, dann muss ich nicht die gesamte Festplatte lesen, sondern das reicht aus, wenn ich an den Zylindergrenzen suche, ob hier eine Partition anfängt. Wenn ich dann eine gefunden habe, weiß ich ja direkt, wo die nächste anfängt. Insofern spart das eine ganze Menge Zeit beim Wiederherstellen einer Partition. Und das Ganze hat sich unter Vista geändert, denn seit Vista gibt es diesen Partitionsbeginn ab der Megabyte-Grenze. Und wenn ich später eine Partition wiederherstellen will, kann das dazu führen, dass ich diese Partition, die ich unter Vista erstellt habe, eben nicht wiederfinde. Dann, da ich die ganze Präsentation jetzt hier unter Linux halte, folgt jetzt hier noch eine Erklärung, damit Sie auch wissen, wovon ich rede, ähm, unter Linux werden Festplatten als äh, Datei angesprochen. Diese Datei liegt in dem Ordner dev. Und ich habe äh, entweder die, äh, die Datei HDA oder HDB als erste respektive zweite IDE-Disk. Bei modernen Systemen mit SATA-Festplatten oder USB-Festplatten äh, heißen die Geräte dann SDA und SDB. Das kommt ursprünglich von der SCSI-Emulation. Mit denen diese Laufwerke betrieben wurden. Wenn ich jetzt auf die Partition zugreifen möchte und nicht auf die gesamte Platte, dann kann ich die Partition mit dem jeweiligen Buchstaben ansprechen. Das wäre dann HDR1 für die erste Partition, die erste primäre Partition auf der IDE-Disk. HDR4 wäre zum Beispiel die vierte. Und HDR5 wäre das, logische Laufwerk, das erste logische Laufwerk in der erweiterten Partition. Das, ähm, ich kann das mal direkt demonstrieren, dass Sie mal sehen, wovon ich dann eigentlich rede. Ich starte mal Testdisk und jetzt sehe ich hier, in meinem System sind jetzt drei Platten. Ich habe ganz oben meine eingebaute Festplatte, das ist eine SATA-Platte, deswegen SDA. Dann habe ich hier eine externe Festplatte, die nehme ich gleich zum Testen, die werde ich gleich mal testweise kaputt machen. Und ich habe ein sogenanntes Mapper-Device. Ein Mapper-Device ist ein virtuelles Laufwerk und das ist in diesem Fall meine true partition also meine verschlüsselte Partition, die sich auf meiner internen Festplatte befindet und in der neuesten Version von Testdisk kann ich auch die einwandfrei ansprechen und sogar mir den Inhalt anzeigen lassen, wenn sie denn ähm, im System gemountet ist. Das heißt, wenn ich das Passwort eingegeben habe für diese Partition. Ähm, da sollte ich jetzt sehen, genau, hier ist eine FET32, eine FET32-Partition ist hier drauf, die ich also unter Windows auch ansprechen kann. Ja, so dann... Hat, hatte ich gesagt, auf jeden Fall, wenn ich mit ähm, Medien arbeite, soll ich das, sollte ich davon vorher eine Sicherheitskopie machen, denn wenn ich dieses Medium versehentlich zerstöre, weil ich falsche Angaben gemacht habe bei der Wiederherstellung zum Beispiel, äh, dann kann ich jederzeit ein neues Image davon ziehen, ähm, beziehungsweise wenn die Festplatte hardware-technisch kurz vorm Ausfall steht, äh, ist es natürlich clever, sich vorhin ein Abbild davon zu machen. Ähm, das Ganze kann ich jetzt mal machen, das kann ich jetzt mal live zeigen. Habe ich hier was vorbereitet? Ich kopiere jetzt, meine ähm, externe Festplatte kopiere ich mir jetzt in einen ähm, in eine Datei rein und breche dann einfach irgendwann ab, weil ich nicht die gesamte Festplatte kopieren möchte das reicht aber aus, um jetzt zu zeigen, was da drauf ist. Genau, ich habe eine Alternative. Ja, richtig, genau, das, das war es, was ich zeigen wollte. Ich, also ich kann jetzt mit dieser Kopie arbeiten, indem ich diese Festplattenkopie direkt als Parameter an Testdisk übergebe, mit dem Befehl sudo testdisk pass to partition file, das ist jetzt mein, mein Verzeichnis, wo ich es hineinkopiert habe. Alternativ kann ich auch diese äh, Festplatte unter Linux äh, als also als Laufwerk einbinden, sodass ich auch mit den normalen Mitteln darauf zugreifen kann. In diesem Fall entscheide ich mich jetzt für die einfachere Methode, für dieses äh, direkte Übergeben dieser Kopie an das Programm Testdisk. Ähm. So, und dann sehe ich, die Datei ist 28 Megabyte groß, aber wenn ich da reingehe, dann denkt er, es wäre eine vollständige Festplatte. Und ich sehe auch, dass ich hier meine FAT32-Partition, die ich hier drauf habe, finde. Ähm genau, was ich ebenfalls machen. Moment, jetzt bin ich gerade total. Ich bin gerade ein bisschen von der Rolle. Ähm, ja, in diesem Fall, tut mir leid, ich muss noch mal kurz wiederholen, in diesem Fall habe ich jetzt meine, meine Partition geklont. Das heißt, ähm, nur die erste Partition, die auf dieser Festplatte ist, ich kann das Ganze auch für die gesamte Festplatte machen. Dann lasse ich oben bei hda eben diese 1 weg. Und ähm, wenn ich, also auch die kann ich, wie ich es gerade getan habe, dem Programm Test ist", übergeben. Ähm, alternativ kann ich mir äh, diese Partition mit Linux-Bordmitteln anschauen. sehe ich hier, wie meine Festplatte aufgebaut ist. Das ist recht wichtig. Wenn ich den Master Boot Record verloren habe, weil ich ihn überschrieben habe oder weil Windows mir den sogar entfernt hat oder weil ich versucht habe, Linux zu installieren und Linux überschreibt den, dann sehe ich hier die Eigenheiten der Festplatte. Und zwar sehe ich hier die Sektorgröße in Höhe, also die Sektorgröße ist in der Regel immer 512 Bytes. Und ich sehe hier auch relativ deutlich, dass die erste Partition erst äh, am ersten Zylinder anfängt, das heißt äh, 63 Sektoren werden überschrieben. Und wenn ich mir in dieser Art und Weise einen Klon einer Festplatte gemacht habe und ich möchte diesen Klon in das System einbinden, dann muss ich genau das als Offset angeben für die erste Partition. Wenn ich den Mount-Befehl eintippe, erstmal muss ich die Parameter übergeben für das also für Read Only, ich möchte das natürlich nur lesend äh, einbinden. Ich möchte das als Loop-Device einbinden, das heißt es ist kein tatsächliches Gerät, sondern nur eine Gerätedatei. Und äh, der Offset von 32.256 ergibt sich aus den äh, eben genannten 63 äh, Sektoren, 63 Zylindern, äh, multipliziert mit der Größe von 512 Byte. Also für alle, die es später mal ausführen möchten, die Präsentation gibt es inklusive der ganzen Befehle später zum Runterladen. Ähm, dann komme ich jetzt zur Wiederherstellung. Wo bekomme ich erstmal Testdisk her? Wenn ich eine Linux-Distribution, äh, ein Debian-Derivat benutze, kann ich mir das einfach über ähm, mein, äh, meine Pakete installieren. Ähm, das ist in der Regel in gängigen Distributionen bereits enthalten. Ähm, ich bekomme es dann mit sudo upget install testdisk. Ansonsten für Windows äh, oder als fertiges Binary auch für Linux kann ich das hier unter äh, cg Security org herunterladen. Ähm, was ich jetzt tun werde, ist, ich überschreibe jetzt den Master Boot, Rekto, äh, Sektor, Master Boot Record dieser Festplatte mit Nullen. Das mache ich mit dem hier genannten Befehl und schaue mir dann an, was ich dann, also wie das Ganze dann aussieht. Also erstmal schaue ich mir den aktuellen Zustand jetzt an, ich sehe hier eine ganz reguläre FAT32 Partition, so wie es sich gehört. Und ähm, diese Partition ist auch eingebunden. Da ist jetzt nichts drauf. Jetzt kopiere ich zum Beispiel mal meine vor kurzem kurz, kurz mal abgegebene Bachelor-Thesis darauf und hänge den Datenträger aus. Und jetzt werde ich den Master Boot Record überschreiben und gucken, was passiert. Das heißt, ich überschreibe den allerersten Sektor, aber auch nur den, also die allerersten 512 Byte, dieses Gerätes, jetzt sagt er 512 Byte kopiert. So, also jetzt ziehe ich das Gerät raus, stecke es wieder rein, und jetzt sollte gar nichts passieren, denn ich hatte hier die Konsole. Ja, es braucht ein bisschen. Wie man sieht. Hier steht nicht zugeteilt, das heißt, der also es ist nichts drauf, nichts vorhanden. Ähm, das ist natürlich doof. Wenn ich an die Daten wieder rankommen will, muss ich mir diesen Master Boot Record eben wieder herstellen. Jetzt haben wir gehört, dass in diesem Master Boot Record nichts anderes drinsteht als meine Partition. Das heißt, das Einzige, was jetzt zu tun ist, ist, dass ich mein System, also Testdisk in diesem Fall, über die Platte schauen lasse und lasse ihn nach Partitionen suchen. Das heißt, er schaut an jeder Zylindergrenze, bei Vista auch an die, jeder Megabytegrenze, fängt hier eine Partition an oder nicht. Und wenn er dann eine Partition gefunden hat, dann sieht, er aufgrund, äh, also dann, dann sieht er aufgrund des Dateisystems, wie groß diese Partition ist und sucht am Ende der Partition, ob eine neue Partition da ist. So, das mache ich jetzt. Ich will keinen kein Log haben. Und äh, es geht hier um dieses externe Gerät, dieses 80 GB große Gerät. Und es ist eine Intel-Partition, das heißt, es ist, sie hat ein MBR und jetzt nicht zum Beispiel diesen gerade erwähnten EFI GPT. Wenn ich jetzt einzelne Partitionen habe, also keine Festplatte, äh, die einen Master Boot Record hat, oder beispielsweise einen USB-Stick, der hat keine solche, äh, keinen solchen Master Boot Record, dann müsste ich jetzt hier auf Non-Partitioned Media gehen. Das sehe ich äh, gleich noch, wenn ich auf das TrueCrypt-Laufwerk zugreife. Jetzt mache ich erstmal eine Analyse und sage Quick Search. Im Falle des Quick Search fragt er jetzt, haben Sie Vista oder haben Sie kein Vista? Ich habe keinen Vista, das heißt, ich brauche nur an den Zylindergrenzen suchen. Und er findet relativ schnell auch schon meine Festplattenpartition. Und ja, jetzt wähle ich die aus. Und sagt Also bei Deeper Search würde jetzt auch äh, nach Backup-Informationen ähm, nach, nach, ähm, Backup suchen, die sich viele Dateisysteme an, am Ende einer Partition anlegen. Das dauert dann einiges länger, aber in diesem Fall weiß ich ja, dass ich genau das vermisst habe, was ich jetzt hier gefunden habe. Deswegen sage ich jetzt schreiben. Sind Sie sicher? Ja. So, und jetzt soll ich rebooten. Das ist natürlich Quatsch. Ich ziehe die Platte einfach wieder raus. Ich stecke sie wieder rein. Dauert es immer bei dem Gerät ein bisschen länger. Das ist halt ein älteres. Und schon habe ich sie wieder. Und da ist auch meine Bachelor-Thesis wieder. Okay, also ich kann sie öffnen. Für alle, die schon mal wissen wollen, was passiert, wenn so ein PC umfällt, mit einer, also mit einer Festplatte drin. Die Geräte sind relativ stabil. Ich kann das jetzt mal demonstrieren. indem ich jetzt hier irgendeine Datei draufkopiere... Wenn ich die jetzt auf den Tisch fallen lasse, dann geht der Lesekopf in Ruhezustand und macht danach weiter. Also wenn so ein PC mal umfällt, bei modernen Festplatten, die ist jetzt schon acht Jahre alt, das ist in der Regel nicht so schlimm. Also ich kann es nochmal mal zeigen, die macht ganz normal weiter. Also so empfindlich sind die nicht. So, so also jetzt kann ich nochmal... Wie bitte? Sollte es nicht, nee. Feuchtigkeit ist wieder was anderes. Jetzt kopiere ich meine Präsentation von gerade auch noch hier drauf und äh, lösche sie wieder, damit ich gleich was zum Wiederherstellen habe. So, jetzt hänge ich das Gerät wieder aus und mache erstmal mit der Präsentation weiter. Ja, das habe ich schon erwähnt. Normal, Normal Search sucht nach der ersten Partition und schaut dann am Ende dieser Partition nach der nächsten Partition. Deeper Search sucht am Anfang jedes Zylinders nach dem Bootsektor, sowie am Ende, und wenn ich... Vista, diese Vista-Funktion aktiviert habe sogar bei jedem Megabyte nochmal. Ähm, dann komme ich zu den Dateisystemen, also wie man die Partition wiederherstellt, haben wir jetzt gelernt. Jetzt äh, möchte ich wissen, was ist denn, wenn so ein Dateisystem korrupt ist? Ähm, Erstmal erzähle ich jetzt so ein bisschen, äh, wie so Dateisysteme aussehen. Ähm, das gängigste Dateisystem ist das Fat Allocation, äh, File Allocation Table System, das ist äh, von Microsoft. Das ähm, kann nicht viel, aber es ist sehr kompatibel und deswegen wird es sehr häufig eingesetzt, gerade auch bei Digitalkameras oder USB-Sticks. Ähm, das File Allocation Table System hat am Anfang jeder Partition einen Bootsektor. Dort steht etwas Binärcode drin, aber da finden sich auch Informationen über den fet typen Also, also ob es jetzt FET 12 FET 16 FET 32 ist, da gibt es mehrere Versionen. Und äh, damit, falls ich diese diesen, diese File Allocation Table äh, verliere, damit ich sie wiederherstellen kann, gibt es ähm, am Anfang des Systems eine File Allocation Table und am Ende des Dateisystems, also am Ende der Partition, wird nochmal eine Kopie davon abgelegt. Und äh, dieses File Allocation, diese File Allocation Table referenziert äh, eine verkettete Liste von Clustern mit Dateiinhalt. Was bedeutet das? Cluster sind erstmal aneinandergereihte Blöcke. Das fet system ist relativ alt und war ursprünglich nur konzipiert, mit sehr kleinen Dateisystemen umzugehen. Wenn ich jetzt eine große Festplatte habe, dann kann das fet system diese großen Festplatten nicht verwalten, weil es einfach nicht genügend, genügend äh, Informationen speichern kann, um jeden jede einzelne 512, Byte, also jede, jeden Block anzusprechen. Also gliedert es einfach mehrere Blöcke zu einem zusammen, zu einem sogenannten Cluster und spricht ein Cluster an. Ein Cluster hat dann den Nachteil, wenn ich eine sehr kleine Datei habe dann wird ein voller Cluster belegt und je nachdem wie groß der ist, entsteht halt bei vielen kleinen Dateien eine große Platzverschwendung. Ähm, die die äh, FAT, die äh, referenziert nur den allerersten Cluster und von dort wird dann weiter referenziert auf den nächsten Cluster. Das äh, ist problematisch, wenn inmitten eines Schreibvorganges abgebrochen wird, denn dann habe ich, also, wenn ich, wenn ich äh, eine Datei gerade bearbeite und es wird gerade in der Mitte der Datei geschrieben und währenddessen stürzt der Rechner ab und diese Referenz zum nächsten Cluster stimmt nicht mehr, dann komme ich nie wieder, also weiß, kommt der Computer nie wieder darauf, äh, wo denn dieses, diese Kette an Clustern weitergeht und dann wird es sehr schwierig, ähm, den Rest zu finden. Äh, als Verbesserung wurde von Microsoft dann das New Technology File System entwickelt, NTFS. Das besitzt eine Datei, die Master File Table, in der ähnlich wie in der FAT diese Informationen gespeichert werden. Es gibt von der Master File Table keine Kopie. Dafür gibt es ein Journaling, das heißt, es wird gespeichert, was verändert wurde. Und äh, erst wenn diese Datei tatsächlich, äh, diese Veränderung tatsächlich geschrieben ist, ähm, dann wird aus dem Journaling entsprechend diese Information rausgelöscht. Das heißt, ähm, wenn ich, also es ist ja im Prinzip häufiger der Fall, dass mir mein Rechner beispielsweise beim, bei einer Schreiboperation abbricht, ähm, als dass ich jetzt meine, meine File Allocation Table mit Nullen überschreibe, wie ich es gerade im Test mache. Und insofern ist diese Journaling eigentlich ein besserer Schutz. Ich habe zwar keine 1 zu 1 Kopie, aber ich habe immer noch ähm, eine Information darüber, was als letztes getätigt wurde, sodass ähm, beim Schreibabbruch eben auf diese Information zurückgegriffen werden kann. Die Master File Table benutzt 12,5 Prozent des Speicherplatzes bei Beginn, also nach Formatierung. Und wenn das nicht ausreicht, also wenn ich viele kleine Dateien beispielsweise speichere, dann kann die erweitert werden und wird dabei aber fragmentiert. Das heißt, sie besteht in mehreren Teilen auf der Festplatte. Kleine Dateien können in der Masterfile-Table direkt gespeichert werden. Also kleine Dateien heißt meist unter 1000 Byte, so in der Größenordnung. Ähm, auch die MFT verlinkt auf die verwendeten Blöcke. Das Linux-Dateisystem XT2 ist völlig anders aufgebaut. Es hat statt einer Master-File-Table oder einer FAT einen Superblock. Der speichert die Dateiinformation und auch Informationen über das, über das Dateisystem. Und falls der mal äh, abhanden kommt, habe ich hier auch mehrere Superblock-Kopien über das Dateisystem verteilt. Ähm, Verzeichnisse sind bei XT2 Dateiobjekte und äh, sie beinhalten einen Dateinamen mit einem inode link in der Inode ist dann wiederum, sind dann wiederum die Rechte gespeichert und weitere Informationen über die Dateien. Und die Inodes wiederum verlinken auf die eigentlichen Datenblöcke. Und die Inodes selbst speichern Metainformationen. Das ist auch wichtig, wenn ich später mit Photorec arbeite, denn Photorec ist ja, wie ich schon erwähnt hatte, ein signaturbasiertes Verfahren. Das heißt, es äh, liest den Rohdatenstrom aus und sucht in diesem Rohdatenstrom nach Sachen, die es kennt. Also beispielsweise nach Informationen, die typischerweise ein Bild anfängt oder eine PowerPoint-Präsentation anfängt. Und es muss natürlich wissen, wie es mit diesem Rohdatenstrom umzugehen hat. Also ob ähm, es nach Einhaut suchen muss, die dann wiederum auf die einzelnen Dateiblöcke verlinken, oder ob ich wie beim Fahrtsystem eine Kette an... Ähm, an Blöcken habe, die dann meine Dateien beinhalten. Ähm, ich komme jetzt mal zu einem Beispiel, wie ich dieses File Allocation Table System, das ja sehr häufig eigentlich zum Einsatz kommt bei Austauschmedien, die ja, grad, also die ja in der Regel häufiger kaputt gehen, ähm, wie ich dort ähm, mit der äh, FET-Kopie am Ende des Datenträgers sowie äh, mit der Boot-Sektorkopie, die befindet sich in Sektor 6, wie ich die zurückspielen kann. Und wenn diese Kopien nicht vorhanden sind, dann wird Testdisk eine Plausibilitätsprüfung machen und wird eben auch den Rohdatenstrom sich anschauen und schauen, wie sind denn die Standardwerte, wie sieht denn das Dateisystem wahrscheinlich aus. Das werde ich jetzt hier nicht tun, weil die Suche danach sehr sehr lange dauert. Zuallererst, Moment. genau. Ich zerstöre jetzt erstmal meinen Bootsektor mein File Allocation Table System, ähm, den Bootsektor zerstöre ich, indem ich hier auch wieder Nullen, Nullen, also aus dem Null-Device über meine erste Partition kopiere, also äh, die, die erste Partition, da befindet sich am Anfang eben jener Bootsektor und der ist, äh, also Ab, ab Sektor sechs, ab dem sechsten Sektor fängt die Kopie davon an, deswegen überschreibe ich die ersten fünf mit Nullen und im Anschluss zerstöre ich mein File Allocation Table System, indem ich einfach 1000 Sektoren äh, ab dem zehnten Sektor mit Nullen überschreibe. Das werde ich jetzt tun. Probiert das besten nicht zu Hause aus. So, jetzt habe ich einmal 2,6 Kilobyte kopiert und im Anschluss meiner FAT zerstört mit 5,1 Megabyte. Und auch jetzt mache ich das wieder, was ich gerade getan habe, ich ziehe das Laufwerk raus, stecke es wieder rein und ich werde sehen, dass jetzt erstmal hier nichts aufpoppt, weil eben erstmal keinerlei Informationen auf dem Datenträger gefunden werden, die Linux jetzt verwenden könnte. Jetzt schaue ich mir nochmal in mein Partitionierungstool rein und sehe hier, hier wurde zwar eine Partition gefunden, aber irgendwie weiß, es, weiß das System nicht so richtig, was denn da drauf ist. Moment, ich habe ich glaube ich sogar gesehen, genau. Das Dateisystem ist beschädigt. Ja, genau das haben wir ja gerade getan. Jetzt starte ich wieder Testdisk. Ich möchte keine Logdatei haben und möchte mit diesem Datenträger arbeiten. Ich habe eine Intel-Partition, die hat er auch wieder richtig erkannt. Und diesmal brauche ich nicht nach Partition suchen, sondern ich möchte in den vorhandenen Partitionen, den Master project Record habe ich ja nicht immer geschrieben möchte ich mit den File System Utilities in dieser Partition arbeiten. Und jetzt sehe ich hier, der Bootsektor ist bad, aber die Kopie ist noch okay. Und was mache ich jetzt? Ich stelle mir den Bootsektor wieder her. Nein, Quatsch, mache ich nicht. Wiederherstellen wäre das Suchen danach, also nach, nach Plausibilitätsinformationen. Ich möchte den backup bootsektor kopieren, weil der ist ja noch okay. Und möchte ich das sicher tun? Ja, ich möchte das sicher tun. Jetzt ist auch mein Bootsektor okay. Und wenn Sie jetzt zu Hause ein Medium haben, eine Karte, die Sie aus einer Digitalkamera gezogen haben und da sind keine Informationen mehr drauf, dann sollte man im ersten Fall diese Karte als Abbild auf den Rechner kopieren. Und eben dann diese Arbeiten ausführen. Dann kann man eben rumprobieren und wenn irgendwas nicht zum Erfolg führt, kann ich dann immer noch andere Maßnahmen ergreifen. Wenn ich direkt mit dem Original rumspiele, wie ich das jetzt gerade tue, aus Zeitgründen, kann ich mir natürlich auch einiges zerstören. Vielleicht war irgendeiner dieser Bootsektoren noch okay und ich habe gerade da was überschrieben und plötzlich geht überhaupt nichts mehr. Das möchte ich natürlich so oft ausprobieren, bis ich vielleicht eine Lösungsmöglichkeit für mein Problem gefunden habe. Deswegen immer vorher eine Kopie machen. Jetzt habe ich einen korrekten Bootsektor und jetzt bietet er mir auch die, auch die Option an, äh, eben die File Allocation Table zu reparieren und jetzt sieht er, dass die nicht in Ordnung ist, dass aber die FAT 2 in Ordnung aussieht und jetzt fragt er mich, ob ich die FAT 2, die am Ende des Systems steckt, über die erste schreiben will, da sage ich mal nicht nein. Das führt er jetzt durch. So, und jetzt kann ich hier mal testweise die Dateien anzeigen lassen. Da sehe ich da meine Bachelor-Thesis und meine Datenrettung. Die zeigt er mir praktischerweise an, obwohl ich sie ja eigentlich gerade schon gelöscht hatte. Ich gehe jetzt aus dem Programm raus, ziehe nochmal die Festplatte raus, steche sie wieder rein. Und jetzt sollte sie wieder aufpoppen. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Okay. <lacht> so. ja, aber wenigstens gingen Sie noch. Ja, was ich jetzt merke, ist, äh, es wird nicht automatisch gestartet, aber sie ist da und scheint zu funktionieren. Die Erfahrung habe ich, glaube ich, beim Testen schon mal gemacht. Ähm, also Man merkt hier relativ deutlich, irgendwie ist hier noch was im Argen. Also sie funktioniert zwar und ich komme auch an meine Daten dran, aber ich sollte dann doch schauen, dass ich mir erstmal ein Backup mache und das System dann nach komplett repariere. Jetzt Muss ich das mal manuell, muss ich das ins System einbinden? könnte sein. Also ich sag mal, wenn sie schon einen Ausfall hat, heißt das ja, spricht das in der Regel dafür, dass sie schon irgendeinen Defekt hat, wo auch immer der liegt. Vielleicht ein Sektor, der nur jedes zweite Mal korrekt beschrieben wird, weil er schon oft benutzt wurde. In dem Fall hier, wenn ich mir anzeigen lasse, was das System so bei meiner Platte sagt, sagt er, meldet er mir keinen Fehler. In dem Fall ist es ein reines Softwareproblem. Wenn Sie bei sich die Daten gerettet haben und danach das System einwandfrei formatieren, sollte es wieder funktionieren. Wenn es auch dann nicht geht, würde ich die Festplatte lieber entsorgen. Also gerade wenn ich einen Controllerfehler gemeldet bekomme, ist das eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, dass da was im Argen ist. Kommen Sie denn an, also die Daten haben Sie noch, oder? Okay, also wahrscheinlich... Ich maute das jetzt mal einfach ins CD-ROM rein und jetzt, jetzt habe ich es hier und habe jetzt auch die Bachelor-Thesis wieder hier liegen, also ich konnte sie wieder herstellen. Ähm, ich sollte natürlich äh, das Gerät dann frisch formatieren, das mache ich jetzt auch mal, weil es könnte eben sein, dass äh, ja, da doch noch irgendwelche Fehler auf dem System drauf sind, und bevor mich das nachher dann Nerven kostet. Ich jetzt das System mal neu formatieren. Ja. Nee, das war falsch. Ein 232-System möchte ich haben. Okay. So, und jetzt ziehe ich es nochmal raus. Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis, wenn ich so einen Datenträger formatiere, weil ich nicht mehr darauf zugreifen kann und Windows fragt mich, möchten Sie diesen Datenträger formatieren, dann schreibe ich in dem Moment, äh, überschreibe ich im Prinzip das gesamte Dateisystem. Das heißt, danach komme ich an das ursprüngliche Dateisystem nicht mehr ran, was ich ja eventuell mittels Testes retten könnte. Äh, das ist also keine gute Idee. Also bevor man das Ganze formatiert, sollte man vorher mit Testes versuchen, da kommen, und sich natürlich vorher auch eine Kopie von dem ganzen System ziehen. Jetzt habe ich wieder meine leere Partition, die auch wieder automatisch äh, eingehangen wird. Ich kopiere hier mir jetzt wieder meine Dateien drauf und lösche sie wieder. Das heißt, sie sind jetzt weg. Ähm so, Jetzt hänge ich das gesamte Dateisystem aus. Jetzt komme ich wieder weiter zu meiner Präsentation. Genau. Äh, gelöschte Dateien wiederherstellen. Ähm Gelöschte Dateien kann man deshalb wiederherstellen, weil beim Löschvorgang die Dateien nicht überschrieben werden, es ja denn, man macht es so, wie äh, im letzten Vortrag erwähnt, ähm, die Dateien werden nur als gelöscht in den Verzeichniseinträgen markiert. Ähm, das Wiederherstellen und das Test ist noch nicht so lange. Seit Version 6.10 kann es FAT und EXT2 Dateisysteme auf gelöschte Dateien prüfen, kein EXT3, das funktioniert nicht und auch ReiseFS funktioniert nicht und seit Version 6.11 kann es sogar NTFS, wobei 6.11 noch Work in Progress das ist, das ist noch eine Beta-Version, die ist noch nicht fertig. Ähm Dann noch zur Anmerkung, ich hatte gerade gesagt, man kriegt es über die Paketquellen für Linux runtergeladen. Die Versionen, die ich über die Paketquellen bekomme, sind unter Umständen älter. Das heißt, wenn ich da eben diese Option nicht habe, Dateien wiederherzustellen, also mit undelet wiederherzustellen, dann sollte ich versuchen, mir eine neue Version von der Website runterzuladen. Es kann sein, dass die Version aus den Paketquellen dann einfach nicht aktuell ist. Ähm, ah genau, jetzt komme ich eben genau dazu, zum Wiederherstellen. Ich starte wieder meinen Testdisk, möchte auch keine Logdatei erstellen und gehe auf meine externe Platte und sage jetzt wieder File System Utilities und habe hier die Möglichkeit, mit Undelete äh, raufzuschauen. Und hier sehe ich jetzt eben gelöschte Dateien, das ist einmal die Datei Datenrettung und einmal also Datenrettung.pdf und einmal meine wettstatt und das kann ich, wie man hier unten lesen kann, mit äh, C mir diese Dateien kopieren und das mache ich jetzt mal in einem Fall der wettstatt Die kopiere ich mir jetzt auf den Desktop, hier bin ich auf dem Desktop und sage jetzt Y für Ja, hier hin kopieren, copy done. Und ich meine, okay, es ist nicht verwunderlich, sie war auch vorher schon da. Ähm, hier habe ich jetzt meine Bachelor-Thesis. Ähm, ja, wenn auch das nicht mehr ausreicht, wenn also mein Dateisystem so kaputt ist, dass ich gar nichts mal wieder finde, dann komme ich mit Testlist nicht weiter, dafür gibt es Photorack. PhotoRec sucht nach äh, Signaturen, bekannter Dateiformate, wobei ich auswählen kann, welche Signaturen ich unterstützen möchte. Wenn ich jetzt nur äh, Bilder haben möchte, weil ich beispielsweise im Urlaub war und meine Digitalkamerafotos nicht mehr lesbar sind, äh, dann kann ich alle anderen Signaturen äh, entfernen. Das ist deshalb wichtig, weil erstens ähm, wird PhotoRec alles kopieren, was es findet, was irgendwie nach Datei aussieht. Das heißt, ich brauche am Zielanträger viel Platz. Und wenn ich den nicht habe, dann suche ich eben nur nach genau dem, was ich, was ich vermisse. Und zweitens geht es auch deutlich schneller, wenn ich ähm, bestimmte Dateien nicht suchen lasse. Der Killer für diese Applikation ist Fragmentierung. Das heißt, wenn Daten nicht an einem Stück auf dem Datenträger liegen, sondern weil der Datenträger mehrfach vollgeschrieben wurde und danach wieder Teile gelöscht wurden und dann wieder vollgeschrieben wurde, äh, dann hängen die Dateien, liegen die Dateien auf dem Datenträger nicht mehr in einem Stück, sondern verteilt über die Platte. Und da ich ja in diesem Fall keine File Allocation Table oder ein ähnliches Dateisystem zur Verfügung habe, wo ich nachschauen kann, ähm, wo denn meine Dateien weitergehen, habe ich eben äh, ein großes Problem, wenn diese Dateien nicht im Stück laden. Ähm, die gefundenen Dateien sollte man in jedem Fall, ich erwähne das extra, weil ich weiß, dass andere Leute es teilweise eben falsch machen, auf jeden Fall auf einem anderen Datenträger abspeichern. Das heißt, wenn ich ähm, Dateien auf meinem Datenträger vermisse, und ähm, lass nach Dateien suchen und die Datei lag jetzt vielleicht am Ende des Datenträgers und ähm, ich lasse jetzt alles abspeichern, was irgendwie nach einer sinnvoll verwendbaren Datei aussieht, dann habe ich mir zielsicher diese Datei, die am Ende des Datenträgers liegt, äh, überschrieben, bis ich denn am Ende des Datenträgers nun suchen angekommen bin. Ähm, PhotoRec kann bedingt Fragmentierung korrigieren, das dauert allerdings sehr, sehr lange. Dann versucht er halt rauszufinden, welches, also welche Datei, also wo die Datei weitergeht. Das Photorec ist verfügbar für Windows, also kann mit Windows- und Linux-Dateisystemen umgehen. Also hier kann ich auch auf xt 3 oder ReiserFS-Dateisystem suchen. Optional kann Photorec nur in freien Bereichen scannen, das heißt, wenn ich eine Datei von meiner aktuellen Festplatte gelöscht habe, dann möchte ich, also sollte ich sowieso danach nur suchen, indem ich diese Festplatte. Ähm, mit Read-Only äh, einbinde in das System und nicht von dieser Festplatte selbst starte, denn sonst besteht die Möglichkeit, dass diese Teil überschrieben wird. Und äh, ich kann dann auch sagen, bitte scanne nur freie Bereiche ab. Wenn ich eine zu 90% vollgeschriebene Festplatte habe, dann spare ich mir immer 90% der Zeit mit dem Suchen. In der Regel entsteht hier sehr viel Ausschuss, denn erstens kann es sein, dass Dateien gefunden werden, die gar keine solchen Dateien sind. Es kann sein, dass... Irgendeine Datei sehr ähnlich aussieht wie ein Word-Dokument, dann wird sie wieder hergestellt. Ich kann sie mit Word natürlich nicht öffnen. Da habe ich schon leidliche Erfahrungen mit einem Kunden von mir gemacht, der gesagt hat: Oh, ich habe hier ganz viel Ausschuss und ich kann ja 90 Prozent meiner Dateien gar nicht mehr öffnen. Ja, sicher, das waren ja auch nie Word-Dateien gewesen. Sie sehen nur zufällig sehr ähnlich aus. Und ich werde in der Regel auch sehr viele Dateien finden, die ich irgendwann mal auf dieser Festplatte drauf hatte, wo ich gar nicht mehr von weiß. Genau, das werde ich jetzt auch tun. Ich werde mal wieder diesmal nicht Test starten, sondern Photorec. Und sage jetzt, greife jetzt wieder auf die äh, externe Festplatte zu. Auch hier kann ich wieder sagen, es ist eine Intel-Partition, wobei das relativ egal ist, wenn ich das nicht sage, dann sieht er das Ganze halt als rote anträger und geht die Partitionstabelle auch noch ab. Da würde er dann in der Regel nichts Sinnvolles finden. Hier kann ich jetzt sagen, es ist entweder ein FAT-NTFS-Dateisystem, ReiseFS-Dateisystem oder eben ein EXT-2, 3 oder 4-Dateisystem. Das muss ich ihm deshalb sagen, weil diese Dateisysteme eben sehr anders aufgebaut sind, damit er weiß, ähm, wie er mit den Rohdaten umgehen muss, die er jetzt gleich kriegt. Und jetzt sage ich, also es ist in diesem Fall, da die Festplatte ohnehin leer ist, egal ob ich sage den gesamten Datenträger oder nur den freien Bereich, ich sage jetzt den freien Bereich, wo möchte ich das gespeichert haben auf meinem Desktop. Also zurück jetzt Y für auf dem Desktop speichern. Und jetzt wird er eine ganze Menge, also jetzt hat er schon 40 Dateien gefunden, obwohl ich die Festplatte mal mit Nullen überschrieben hatte, findet er immer noch eine ganze Menge. Und ja, wo ist denn jetzt mein Ordner? Hm. Eigentlich sollte jetzt hier auf dem Desktop ein Ordner erscheinen, in dem die Daten abgelegt sind. Nein, ich habe es in einem Unterordner gespeichert. Gut, das macht aber auch nichts. Ach, da komme ich ran. Was hat er jetzt gefunden? Eine ganze Menge Textdateien, wo ich mich frage, wo die herkommen. Ähm ja und. Meine eigentlichen Dateien hat er nicht gefunden, das ist natürlich nicht gut. <lacht> Probieren wir es nochmal. Länger ich suche mal im kompletten Ordner, mal schauen, was er dann sagt. Ja, ich habe so also viele Versuche, wie ich möchte. Das ist das Schöne daran. Also irgendwas müsst ihr eigentlich finden, denn die Dateien waren ja da drauf. Ah, da sind sie. Jetzt hat es funktioniert, super. Ja, da habe ich sie. Den Dateinamen findet er natürlich jetzt nicht mehr raus, weil er keine Zuordnung mehr hat äh, vom Dateisystem her. Also der, der Dateiname ist ja selbst nicht in der Datei gespeichert, sondern der Dateiname, der ist in der File Allocation Table und deswegen kann er eben diese Zuweisung vom Dateinamen zu dem Inhalt nicht mehr machen. Also wenn ich jetzt viele Dateien hatte, ist es unter Umständen ein großes Problem, das wieder zu finden, was man denn eigentlich brauchte. Jetzt sehe ich, hier war die PDF-Datei drauf und sie sollte auch noch einwandfrei funktionieren. Ja, genau, das ist eine Version von gestern, Wie gar nicht, das ist von heute. Aber es ist eine andere Version, wie Sie sehen. Ich ähm, habe sogar noch einen Film gefunden. Kann man schauen, was, was das ist. Sie werden dann immer, immer wieder Dateien finden, äh, wo Sie gar nicht wissen, wo die herkommen. Naja, es ist offensichtlich nichts drin. Also Dateileichen findet man in dem Fall dann immer. Ja. Genau, und auf TrueCrypt-Partition habe ich ebenso Zugriff, äh, wenn ich die denn gemountet habe. Dafür ist es natürlich wichtig, dass der TrueCrypt-Header äh, nicht beschädigt ist. Wenn der beschädigt ist, kann ich die äh, TrueCrypt-Partition eben nicht mehr freischalten und dann habe ich auch keinen Zugriff mehr via, äh, via Testdisk. Allerdings äh, habe ich immer noch die Möglichkeit, eben über Photorec ähm, gelöschte Dateien von TrueCrypt-Partitionen zum Beispiel wiederherzustellen. Ähm. Ja, dann kommen wir zu einem Abschnitt Backup-Konzepte. Erstmal gehe ich auf die Medientypen jetzt ein, auf die man sichern kann. Ich habe hier nur die Gründe für Backups. Genau. Versehentliches Löschen oder Datenverlust durch Viren, das habe ich jetzt identisch gehalten, weil im Endeffekt ist es die gleiche Auswirkung. Die Datei ist eben nicht mehr auf meinem Datenträger, weil der Virus sie gelöscht hat, oder ich eben selber. Ich habe einen datenträger -Defekt oder gleich der ganze Rechner ist defekt. Oder, was auch häufig vergessen wird, Diebstahl. Das Diebstahl ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen. Es gibt Leute, die meinen, es reicht ja aus, wenn man seine Daten auf einen USB-Stick kopiert und den USB-Stick einfach mit in die Laptop-Tasche packt. Das ja, auf den ersten Blick klingt es clever, wenn der Laptop mal kaputt geht, aber auf den zweiten Blick sollte ich natürlich immer noch einen Backup zu Hause haben. Also das Backup eben physikalisch trennen vom Original. Das ist wieder was anderes, Sie kopieren die ja nur, die klauen ja nicht. Das tun Sie auch. Ja, was, was wichtig ist, ich muss mein Backup regelmäßig testen, auch das wird gerne vergessen. Ich erinnere mich da an einen Firmenfall, ich wollte meinen Nachfolger, ich hatte bei meinem Arbeitgeber gekündigt, und wollte meinem Nachfolger erklären, wie unser Backup-System funktioniert und habe dann glücklicherweise eine unwichtige Datei gelöscht und unser File-Server in der Firma wurde regelmäßig äh, über das Netzwerk ähm, auf einem Master-Server mit Bandlaufwerk gesichert und äh, durch neue Firewall-Regeln funktionierte das nicht mehr. Das hat aber von dem Backup-Team keiner gemerkt, sodass ich die Datei nie wieder bekommen habe. Ähm, also das ist halt recht wichtig, also das Backup regelmäßig testen. Auch so ein Brenner, wenn er älter ist, kann mal defekte CDs produzieren, ohne dass er das meldet. Also wenn Sie Dateien auf CD brennen, sollten Sie regelmäßig eben schauen, ob die Dateien da auch wirklich drauf sind. Das Backup sollte getrennt vom Rechner aufbewahrt werden, wie ich schon gerade erwähnt habe mit dem USB-Stick. Es sollte möglichst eine One-Click-Lösung sein, also möglichst wenig Aufwand, um dieses Backup eben durchzuführen, Denn das Problem ist, es, ist zwar, es sieht zwar lustig aus, wenn man äh, weiß, man muss jetzt auf das Icon klicken, sich dann die wichtigen Dateien in das passende Fenster ziehen, dann auf Brennen klicken, die Geschwindigkeit auswählen, den Datenträgernamen eingeben und äh, dann den Rolling aus dem Schrank holen. Aber im Endeffekt wird man es dann nicht mehr tun. Das heißt, am besten hat man das Ganze so vorbereitet, dass man lediglich den Rolling in das Lauffeld klickt oder den, die Festplatte oder den USB-Stick einsteckt und dann auf einen Knopf drückt und alles wird automatisch gesichert. Dann sollte man auch nicht am Medium sparen. Äh, ich habe jetzt einen super günstigen äh, USB-Stick für 3,99 Euro gekauft, bei äh, Mediamarkt beispielsweise, und da mache ich jetzt meine wichtigen Backups drauf. ist vielleicht nicht eine ganz, ganz so clevere Idee. Und ich sollte auch auf jeden Fall sowas wie ein Großvater-Vater-Sohn-Konzept haben. Das heißt, ich habe mehrere Medien und ähm, werde also zerstöre den ersten Medium oder überschreibe das erste Medium erst dann, wenn ich ein zweites oder drittes Medium angelegt habe. Ähm, was häufig falsch gemacht wird, ist, ähm, ja, ich habe hier eine externe Festplatte und da habe ich jetzt meine ganzen Dateien drauf und jetzt stecke ich die Festplatte ein und ziehe mir die Dateien rüber oder lasse sie per Script rüber kopieren und alle Dateien überschreiben. Dann habe ich natürlich Pech, wenn in dem Fall entweder meine externe Festplatte ausfällt oder mein Laptop ausfällt oder sogar gar beide ausfallen, weil ich einen Stromschlag bekomme, weil ein Blitz irgendwo einschlägt oder was dann habe ich natürlich in dem Fall beide Dateien kaputt. Beziehungsweise wenn mein Rechner abstürzt, dann habe ich meine halb halbüberschriebene Datei auf dem Backup-Medium und da bringt es mir auch nichts. Das heißt, ich sollte in jedem Fall das letzte Backup erst dann zerstören, wenn ich das aktuelle Backup angelegt habe. Dann komme ich zu den Medien beliebtesten oder sehr beliebt auf jeden Fall momentan, der USB-Stick. Die Speicherkapazität ist im mittleren Bereich zwischen 1 Gigabyte und 16 Gigabyte, das kann man natürlich täglich aktualisieren. Der Preis ist mittlerweile relativ gering. Dann habe ich im Gegensatz dazu die externe Festplatte, die hat eine sehr hohe Speicherkapazität von, ich habe jetzt mal 300 Gigabyte bis 2 Terabyte genannt. Die ist allerdings deutlich anfälliger als der USB-Stick und der Preis ist auch deutlich höher. Dann gibt es noch die klassischen Worm-Medien, die haben in der Regel eine sehr geringe Speicherkapazität von 0,7 Gigabyte, also 700 Megabyte bis 8 Gigabyte. Es gibt natürlich auch Blu-Ray-Disc und ich habe sogar gesehen, die sind mittlerweile relativ erschwinglich für 3 Euro kann man da 25 Gigabyte erwerben. Da sie relativ gering verbreitet sind, habe ich sie hier jetzt noch nicht mit aufgeführt. Um, Word-Medien haben Vorteile, sie haben nämlich einen Überschreibschutz. Das heißt, ich kann nicht versehentlich oder einen Virus beim Einstecken kann, wenn ich meine Daten von meinem Backup-Medien wieder überschreiben. Dafür kann ich allerdings kein differenzielles Backup machen. Das heißt, ich habe ein großes Problem, wenn ich nur Unterschied, Unterschiede sichern will. Das unterstützen zwar einige Brennprogramme, aber in der Regel ist es sehr kompliziert handelbar nur. Um, ich kann meine Medien auch nicht mehrfach nutzen. Zwar gibt es äh, überschreibbare CD- und dvd rohlinge allerdings ähm, sind die relativ wenig im Einsatz. Dafür haben sie einen recht geringen Preis. Was vielleicht noch ein, als, als Tipp ist für den USB-Stick, ähm, der USB-Stick, mir ist es schon mehrfach passiert, äh, der kann relativ leicht abbrechen. Wenn ich beispielsweise an den USB-Port komme äh, und es mir passiert, dass ich eben diesen USB-Schlitz hier abbreche, dann... Ähm, komme ich an meine Daten nicht mehr ran. Wenn ich jetzt einen Konverter benutze, der, also es gibt so kompakte Cardreader, die besitzen einen Slot für Memory-Sticks, für SD-Speicherkarten und wenn ich dort mal versehentlich äh, dieses Gerät abbreche, dann kann ich eben die Karte dennoch, also trotzdem noch lesen, äh, weil eben der Controller nicht auf, der, auf dem Gerät selber steckt. Das ist vielleicht ein ganz guter Tipp für alle, die recht schlampig mit ihren USB-Sticks umgehen. Also mir ist es auch schon passiert, das ist dann immer hilfreich, wenn man eben eine Speicherkarte hat. Ähm, dann unterteile ich jetzt die Daten in verschiedene Datenklassen. Ähm, es gibt zum einen Mediadateien, das wären zum Beispiel Bilder, Videos oder Musik, alles natürlich nur legale Dateien, illegale Dateien habe ich ja ohnehin nicht. Die Dateien sind klassisch relativ groß, selbst Bilder sind mittlerweile bei heutigen Digitalkameras mehrere Megabyte groß. Ich habe in der Regel keine nachträgliche Änderung der Inhalte, das heißt einmal erstellt bleiben diese Dateien immer gleich. Dafür füge ich neue Inhalte hinzu. Dann gibt es Arbeitsdateien, das sind Excel-Sheets, Textdateien, Briefe oder was mir sonst noch so einfällt. Die Dateien sind praktischerweise recht klein. Ich habe aber dafür eine sehr häufige Änderung und ich füge auch hier neue Dateien hinzu. Und diese Dateien sollte ich definitiv trennen. Ich habe da tatsächlich schon Leute erlebt, die meinten, sie haben eine Digitalkamera und machen häufig Fotos, das sind dann Gigabyte bis Terabyte, und sie haben so zwei, drei Excel-Sheets mit Arbeitszeiten, die sie auch verwalten. Die wollten jetzt aber diese beiden Dateien zusammensetzen, also zusammensichern. Das kann man machen, es ist aber sehr unklug, denn die Bilder will man in der Regel nicht jeden Tag aktuell sichern. Bei den Excel-Sheets, die man täglich pflegt, ist es aber in der Regel sehr hilfreich, das zu tun. Und ähm, auch das Medium, auf dem ich sichere, sicher, ist ähm, eigentlich typischerweise ein anderes. Und dann komme ich jetzt eben zu dem Konzept, wie man in der Regel am besten verfährt. Mediateien, gerade wenn Sie eine chronologische Reihenfolge haben, wie beispielsweise Urlaubsfotos, kann ich super gut auf Worm-Medien brennen, denn ich mache einfach für jeden Urlaub eine CD oder eine DVD voll und habe dann eben eine Sammlung von verschiedenen CDs oder DVDs. Wenn ich jetzt Mediateien habe, die ich in alphabetischer Reihenfolge archiviere, zum Beispiel Musikarchiv, wo dann natürlich aber vielleicht mir unbekanntes Lied noch, äh, okay, aber ist das ein schlechtes Beispiel, die bringen nichts Neues auf den Markt, aber es gibt andere Artisten mit A, die bringen ein neues Lied auf den Markt und ich möchte das eben äh, äh, alphabetisch sortiert haben, dann ist das auf einem Worm-Medium relativ schlecht, weil ich kann halt unter dem, auf, dem, auf das Worm-Medium äh, steht übrigens für äh, Write Runs Read Many, also für alle, die sich jetzt gefragt haben, was das bedeutet, da kann ich schlecht auf das, auf das erste dann noch ein Lied hinzufügen, ähm, da bietet es sich besser an, das Ganze dann auf eine externe Festplatte zu synchronisieren und immer mal wieder, einmal im Monat, einmal im Jahr, je nachdem, wie, wie häufig sich da was ändert, das Ganze zusätzlich dann auf ein hoher Medium zu brennen. Ähm, Arbeitsdateien hingegen, die synchronisiere ich am besten auf einen USB-Stick, weil die sind in der Regel nicht so groß und auf dem USB-Stick habe ich da in der Regel genug Platz für. Und ähm, zusätzlich kann ich natürlich auch hier wöchentlich, monatlich eine Arbeitskopie auf mein Worm Medium brennen, weil ein USB-Stick ist, wie schon erwähnt, ein bisschen anfälliger als so, ein, äh, als so eine gebrannte CD oder DVD. Ähm, problematisch wird es, wenn ich jetzt Dateien habe, die sich häufig ändern, aber dennoch sehr groß sind. Das, äh, also viele, viele dieser ähm, Dateien bieten dann meist automatisch, oder diese Programme bieten dann eine automatische Backup-Funktion, wenn ich jetzt große Datenbanken habe von Oracle. Die bieten dann direkt die Funktion, dass ich diese ganze Datenbank sicher. Outlook beispielsweise ist jetzt hier ein sehr schlechtes Beispiel, also ein sehr negatives Beispiel. Man könnte jetzt mutmaßen, das sage ich, weil ich selber Linux nutze. Aber Outlook erstellt eine sehr, sehr große Datei und mit jeder E-Mail, die ich empfange und auch wenn es nur Spam ist und ich sie danach direkt wieder lösche, ändert sich diese Datei. Hier sollte ich am besten die Outlook Archivierungsfunktion anpassen an meine eigene Archivierung. Das heißt, wenn ich täglich meine E-Mails sichere, weil es wichtige Geschäfts-E-Mails sind, dann sollte ich die Autoarchivierung eben so einstellen, dass sie genau vor meinem Backup läuft und ähm, ich dann eben beispielsweise den Archivordner auf CD brenne und die Arbeitskopie synchronisiere. Oder äh, ich könnte es zum Beispiel so, so einstellen, dass ich einmal wöchentlich nur meinen Archivordner auf ein worm medium brenne und den aktuellen Arbeitsordner täglich mit einem USB-Stick synchronisiere, dass der aktuelle Arbeitsordner dann äh, immer klein bleibt. Es gibt um solche Synchronisierungen zum Tätigen von Heisen ein tolles Tool, das äh, ist auf AirSync-Basis und das erstellt mir auf einem Datenträger für jedes Datum eine aktuelle Arbeitskopie und äh, arbeitet bei, also arbeitet mit, der NTFS, mit dem Dateisystem NTFS zusammen. Das NTFS-Dateisystem bietet mir die Möglichkeit, auf einen Datenblock mehrere Dateien im Dateisystem zu referenzieren. Das bedeutet, ich habe dann tatsächlich jede, sich nicht geändert, also jede Datei, die sich nicht geändert hat, nur einmal physikalisch auf dem Datenträger, sie taucht aber bei mir im Dateisystem mehrmals auf, ohne dass sie zusätzlichen Platz beansprucht. Das ist sehr praktisch, da es nämlich auch vor versehentlichem Löschen schützt. Wenn ich mir eine Datei zufällig also, ja, per, per, also als Unfall lösche und denke mir dann zwei Wochen später, ach, die brauche ich ja eigentlich noch, kann ich eben auf diesen Datenträger nachschauen. Und wenn ich die ähm, nicht gelöscht habe, die alten Synchronisierungsordner, dann sind sie dort eben noch vorhanden. Und eine Datei wird ist Genau dann von dem Datenträger tatsächlich gelöscht, wenn ich die letzte Arbeitskopie auf dem Datenträger lösche. Das, äh, das Skript selber ist sehr einfach gestaltet. Ich gebe lediglich mein Ziellaufwerk an, ähm, gebe meine Quellaufwerke an und kann noch Ausnahmedateien ähm, definieren, die ich nicht sichern möchte. Beispielsweise kann ich meine, meinen kompletten eigenen Dateienordner dort eintragen und kann aber den, den Ordner eigene Bilder weglassen, weil dort der End sehr groß ist und weil der sich nicht häufig ändert und ich den eigentlich viel lieber auf DVD brennen möchte. Also das wärmstens zu empfehlen, ich installiere es häufiger mal bei Leuten, die mich eben nach solchen Skripten fragen. Ähm ja, weitere Ratschläge, vermeiden sollte man, wie schon erwähnt, das gemeinsame Backup von den Arbeitsdaten mit Mediadaten, weil der Zeitaufwand exorbitant hoch ist. Ähm, weiterer Tipp, äh, wer gerne seine Daten verschlüsselt, der kann sich eine TrueCrypt-Partition oder ein TrueCrypt, eine TrueCrypt-Datei auf dem Datenträger anlegen und die dann auf einen USB-Stick kopieren oder auf ein RAW-Medium brennen. Ähm, hat den Vorteil, dass äh, ich einmal mein Backup direkt auch verschlüsselt habe, äh, so wie meine Ursprungsdateien natürlich auch, und äh, ich habe direkt den Aspekt Datensparsamkeit. Das Problem an großen Datenträgern ist, äh, Angebot schafft Nachfrage. Also Wenn ich einen 320 Gigabyte großen Datenträger habe, dann kriege ich den in der Regel voll, irgendwie. Auch wenn ich die Dateien eigentlich schon längst nicht mehr brauche. Und wenn ich dann Sicherungs äh, Sicherungsskripte verwende, dann werden mir diese Sicherungsskripte gnadenlos alles wegsichern und das Backup wird ewig lange dauern und ich werde es dann wieder nur einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr tun oder gar nicht. Ähm ja, Ich glaube, damit bin ich am Ziel angekommen. Ähm ja, dann habe ich jetzt eine Viertelstunde erzogen, dafür dürft ihr mich jetzt mit Fragen löchern.